0: Estamos no meio da Carta Sagrada de número 20. Nos diz agora o Alter Ebe, que a partir daquilo que nós estudamos até agora sobre o processamento da energia divina nas Sefirot superiores, especificamente como nós vimos na, no estudo anterior, a atuação da sefirá de Malhutu, que é produzido e realizado pela última sefirá que é justamente nela que se reflete o primeiro e mais elevado poder de Keter o poder criador divino, etc então ele nos diz aqui nessa parte da, da carta ele vai nos trazer algo relacionado porque até agora a maior parte dessa carta quase na sua totalidade ela versa sobre temas é, um pouco filosóficos e muito esotéricos, místicos, profundos, elevados, linguagem da Kabbalah, etc., coisas muito muito místicas. Mas aqui também nós vamos ter um aspecto místico das ideias, mas com uma aplicação prática, uma, uma conclusão importante até no aspecto prático nosso, na nossa espiritualidade. Nos o baseio vá, a partir do que foi explicado até aqui, nós poderemos entender Poderemos mitzvot bemalchut, entender aquilo que consta na Kabbalah. Que a Kabbalah nos descreve o posicionamento espiritual de cada instrumento espiritual, por assim dizer, ou chamar dentro do tetragrama como eles estão simbolizados nas letras sagradas do nome de Deus, o um nome inefável o um nome de quatro letras, Yud, -ke -vav Kei, Vav, lá na Kabbalah se explica que as mitzvot estão associadas com a sefirot de Malchut, é sabido também que essas quatro letras elas estão relacionadas com as dez sefirot e, as, e lá, portanto, se explica que as mitzvot estão, os preceitos estão associados com Malchut, com a sefira de Malchut, que está insinuada, associada com a letra rei final. Porque aparece a letra rei duas vezes no tetragrama, aqui se refere a segunda vez a letra rei final do Shemabai, do nome de Deus, enquanto que a Torá está associada com a Seis Sefirot, de cunho emocional acima de Malchut, que isso é chamado de Zoserampin, que é um semblante, enfim. Que isso está relacionado com a letra Vav, a penúltima letra do tetragrama. Vav, Shemabai, e nós sabemos que aqui não é só uma ordem de aparição, mas também é uma ordem que indica, de certa forma, também uma hierarquia espiritual indicando aquilo que é mais elevado. Portanto, o que está indicado na letra Vav, que é a penúltima letra, a Torá, enquanto que na letra rei final estão indicadas as mitzvot. Portanto, a partir dessa colocação, o que aparenta, o que é mais elevado? Aquilo que está na letra Vav, aquilo que está indicado na letra Vav, penúltima letra, que é a Torá enquanto que as mitzvot estão ligadas, associadas apenas com a última letra, rei final então daqui aparentemente isso nos leva a crer, a entender que a Torá se encontra espiritualmente falando num nível mais elevado que as mitzvot Agam, Shalomala porém desolteve por mais que nós sabemos que num plano isso aqui está versando sobre as 10 sefirot no tetragrama, o primeira letra Yud indica formar, a letra Rei inicial indica Binal, Vava, seis Sefirot emocionais, o Rei final Malchut. mas existe aquilo que transcende as dez sefirot, aquilo que está, porque as dez sefirot são os atributos divinos através dos quais Deus se manifesta, através dos quais Deus é, interage com o mundo e as criaturas não? mas existe aquilo que representa a divindade pura a essência de Deus que está acima antes da criação, antes não só em tempo mas acima da criação independente de criação, aspecto divino essencial que não está expresso Deus como criador e regente é uma coisa específica e na verdade para Deus isso ainda é algo muito pequeno existe a essência divina é, desvinculada por completo do conceito de, de mundos, de criaturas, seja quais forem. Ele nos diz, quando a gente vê na Kabbalah referências ao que existe no plano transcendental superior, acima das 10 atirotas, acima de Atzilut. Por mais que nós encontramos quando há descrições sobre o que existe em Keter, chamada coroa, aquilo que transcende até acima da cabeça, acima dos poderes de cunho intelectual, etc. Aquilo que está presente em Ari Hanpin, lá se descreve Hamitzvot Henbegul Galta Belav Nunit, יאורחה דבפלגותה דסערי דמטפלגל את אריאבור חין דאורייטה שבזו שורש התורה דנפקה מחוכמה אילאה ובמוח הסתימה דעריכן פין והיינו החוכמה וטעמי המצוות גירים אוסטרזום ההפרנסיה que cita e descreve um nível transcendental bem mais elevado que está acima do que está expresso no tetragrama, porque o tetragrama expressa as 10 sefirot e a forma de Deus agir e se manifestar em relação ao mundo e às criaturas. Porém, num plano transcendental, como as coisas se encontram em Ari Hanpin, lá é dito que as mitzvot se encontram num nível mais elevado que a Torá, então, existem as mit Torah mitzvot, como elas estão indicadas na sefirah de, de Keter, dentro do Keter. Ou seja, a Arich Anpin, que é uma expressão de Keter, a expressão externa de Keter, lá se fala que as mitzvot estão associadas com um termo cabalístico chamado de Gulgalta. Gulgalta, traduzindo literalmente, significa como crânio. O crânio, nós sabemos que ele envolve o cérebro. Não é? Mais do que isso, ele fala que existe lá um nível chamado de Lavnunit, algo associado a uma brancura especial, que na verdade isso tem a ver com chesed, com, com bondade, de acordo com a Kabbalah. De qualquer maneira, ele nos fala que o conceito das mitzvot está associado em Keter na parte transcendental, ou seja, antes das mitzvot se manifestarem no plano da criação, eles estão relacionados com um plano, com, com um nível muito elevado, que é chamado ria orca de palguta de e de mitpalga, onde lá, como do crânio, da, do crânio são derivados, é derivado coro cabeludo, e de lá saem todos os é, os pelos de cabelo etc falando isso só de numa linguagem metafórica, também se diz que as 613 mitzvot elas são derivadas desse plano como os fios de cabelo que se derivam do, 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 do couro cabeludo ou do crânio, assim também se fala que as mitzvot são derivadas desse nível Portanto, as mitzvot estão nesse nível transcendental, etc., que supera e envolve o cérebro, aquilo que, que representa os poderes intelectuais. Enquanto que a fonte e raiz da Torá, nesse plano transcendental, se fala que a Torá é derivada da sabedoria suprema de Chochmá e a essa sabedoria suprema é chamada de Mohastimá, é chamada o Mohrino oculto, de arich anpin ou seja sim, ela é dita que ela é derivada desse nível dentro da a dentro meia mitzvot portanto a Torá é derivada de Chochmá, a Chochmá seria como o Mohim, seria como o cérebro, mas existe aquilo que cerca o cérebro, que envolve o cérebro, que isso é chamado na linguagem, na linguagem figurativa metafórica de crânio, ou seja, algo que cobre o cérebro, como estando acima dele, como a coroa está acima da cabeça, etc. Então as mitzvot são derivadas desse plano superior, enquanto que isso está associado com Keter, etc. Enquanto que a Torá, nesse plano, é derivada da Chochmah. O nível de Chochmah aqui é um nível que está abaixo de Keter. De qualquer forma, só explicando, ele nos traz aqui uma aparente contradição que precisa ser conciliada. Que por um lado, nós encontramos naquela situação nós vimos que as mitzvot estão associadas com malchut rei final do nome de Deus enquanto a torá com zeranpini então parece que a torá está num plano mais elevado do que as mitzvot porém quando a gente se remete à fonte e origem de tudo inicial antes até do nome avai antes do tetragrama antes do desencadeamento de energia para o mundo lá em relação na fonte na origem em relação a Sefirah, em relação a Keter, lá explicado de forma inversa, ao contrário, porque se fala que no próprio Keter existem dois aspectos, existe Keter em si, e existe as dez Sefirot conforme contidas em Keter, Keter também contém, abrange dentro de si as 10 sefirot, uma vez que ele que dá a fonte de energia, o início delas, etc., de onde se desencadeia. Mas existe Keter por essência, per si, que é mais elevado. Existe o Keter, quando já composto, abrangendo as 10 sefirot, começando de Chokhmah. Então, a Chokhmah presente dentro de Keter ainda é uma Chokhmah num plano muito elevado. E a é chamada de chochmah stima'ah, ou mochah stima'ah, oculta, a encoberta, que ela é tão elevada, que, portanto, ela fica oculta e encoberta. Ainda não é uma chochmah revelada, explícita, está num nível tão elevado que nem, nem, nem tem como se revelar. É? Então isso seria a chochmah conforme está abrangida, conforme está integrada dentro de keter. Por outro lado, existe o keter, Per si, o Keter por si mesmo, que ele envolve todas as sefirot, isso é chamado associado com aquele conceito que nós falamos como gulgalta, como crânio, etc., que envolve todo o cérebro. Lá consta que as mitzvot estão associadas com o chamado gulgalta, com aquele nível que representa o Keter per si, por si só, enquanto que a Torá é derivada da Rohma de Keter. Também ela está. Presa, por assim dizer, também a derivada de Keter, mas do nível do nível específico de Keter, que seria Chokhmastimah, Chokhmá oculta, presente dentro de Keter. Enquanto que as mitzvot elas estão relacionadas com o Keter per si, o chamado crânio, enfim. Portanto, aqui se indica o inverso, o contrário, que as mitzvot estariam. Na sua origem, na sua fonte, mais elevadas que a Torá, enquanto que a Torá é derivada da Chokhmah, Horaitame Chokhmah, nafka da Torá é derivada da Chokhmah, etc. Já as mitzvot estão ligadas essencialmente com Keter. Então ele nos diz como conciliar isso. nos fala, Ela Sheu Kechotama isso é como um cinete invertido. Ou seja, ele nos traz como exemplo físico-material para entender isso, para ilustrar isso... Sinete, um, um carimbo, como aqueles carimbos utilizados na Idade Média, etc., para fazer um timbre, né, com brasão, etc. Então, depende se haviam diferentes ou dois tipos de, de, de anéis ou de, de, de carimbos. Existe aquele, existe aquele em alto relevo e aquele que está em baixo relevo. Existe aquele, quando vamos ver o brasão, ele está sobressalente, então, na hora que carimbar, Sobre o papel ou pergaminho, o que, que vai acontecer? Isso vai afundar, não é? o papel ou o pergaminho? É? É, já que no, no, no carimbo, aqui o brasão está sobressalente, quando for colocado no papel, então no papel ele vai ficar afundado. Se for o contrário, às vezes é o oposto. No carimbo, ele está embaixo baixo relevo. Ele não está sobressalente, muito pelo contrário. Então, o que vai acontecer se ele está afundado no carimbo, o brasão, na hora que for carimbado? Então, no papel e no pergaminho, que, que, que efeito ele vai produzir? Que no, no pergaminho, o brasão, né, a imagem, fique saltando, saltando para fora como em alto relevo. Certo? Esse é o exemplo que ele nos traz para ilustrar o quê? que quer nos dizer... A mesma forma ocorre em relação aos assuntos aqui espirituais descritos, que aquilo que na fonte está de uma determinada forma, quando se manifesta embaixo, se manifesta ao contrário, de forma oposta, e vice-versa, o outro aspecto né, que está... É aquele aspecto que está mais destacado, vamos dizer, mais para fora lá em cima, mais sobressalente no plano superior, quando ele desce aqui embaixo, ele parece mais baixo, certo? E vice-versa, aquilo que parece lá em cima, aquilo que lá em cima está num plano mais baixo, que não está sobressalente, está afundado, quando desce e se manifesta abaixo, ele aqui fica sobressalente, fica destacado isso que ele nos explica, isso que nós falamos que no nível abaixo, nos níveis mais inferiores, ou seja, no, no, plano, no plano do universo e não no plano transcendental, que aqui nesse plano Malhut expressa o que, nela se revela o poder infinito da criação que somente Deus tem a ver, possui esse poder mesmo se aplica aqui em relação ao nosso assunto as mitzvot elas expressam a vontade própria de Deus são expressão pura da vontade divina e onde elas se manifestam em malchut as mitzvot, se fala onde está a vontade do ser, lá se encontra a sua essência e as mitzvot representam a essência divina, portanto o poder divino maior, onde isso se manifesta na parte mais baixa, justamente na parte mais baixa, na sefira mais inferior, que é malchut para que elas sejam, porque malchut tem a ver com o um reinado soberania, como as mitzvot amelach, as ordens do rei, os, os decretos reais, os preceitos reais que ela se manifesta em Malchud, na sefirah mais baixa, porque a sua origem é mais elevada. E a partir disso ele vai nos explicar a grandiosidade e elevação que existe em termos espirituais, o efeito e o alcance, justamente das mitzvot de ordem prática. Porque ele nos diz que o início de tudo está fixado, está está manifesto, onde ele se revela, onde se manifesta o início de tudo, o início de tudo significa os eh, níveis mais elevados, ele fica gravado, o início de tudo, esses níveis mais elevados se manifesta justamente no final, o Koua Haen Sof Baluchu livrou nesse poder divino infinito de criar do nada belo ali dei e lave e não dentro do processo de desencadeamento da energia divina através da sefirot, numa interação em forma de causa e efeito, num processo de causa e efeito. Cheie Alun mukaf meilato, que nesse processo. É, o efeito originado ele vai ficar sempre envolvido, ele está integrado e relacionado com a causa que originou o bater dometilde ele fica anulado diante da sua causa original. Mas aqui, quando nós tratamos de criação ex nihilo diferente, para que é a yesh, davar, nifrad, melukut, que esse era o objetivo divino: que surgissem criaturas apartadas, distintas, separadas da divindade, que se sentem até autônomas, independentes. Isso ocorre quando elas foram criadas do nada, sem perceber e sentir o vínculo com a sua eh, origem inicial. Ou seja que haja aqui que surja esse yesh esse algo da varnifrâd me quando como algo distinto da divindade e e era necessário surgir criaturas dessa forma dessa maneira para que Deus pudesse reinar sobre elas para que elas com até com seu arbítrio como é o nosso caso do ser humano aqui embaixo aceitassem mesmo sem perceber a divindade mesmo sem notar a nossa dependência contínua em Deus nem né? mesmo sem sem perceber a energia divina que flui sobre nós que ela é responsável pela nossa vida e existência mas mesmo assim a gente se subordinasse a ele coroando ele como rei fazendo ele reinar sobre a nossa vida e existência esse era o objetivo da criação, cheia Matsir Baruchu, Melach Kol que Deus o emanador, ele seja, possa reinar sobre todas aquelas criaturas distintas, como a gente falou, um reino não um reina sobre filhos, pessoas, pessoas ou criaturas apartadas do rei. Deixe Kaimu Mitsvotab, isso ocorre através do cumprimento das suas ordens, do cumprimento dos mandamentos divinos que estão expressos nas Mitsvot, nos preceitos que Ele nos ordenou portanto as mitzvot representam os preceitos que o rei ordena a nós súditos a nós, criaturas aparentemente desvinculadas do, do, do Criador e ele nos diz que esse, isso que aparece, isso que surge no final da ação, do ato final seja essas mitzvot que nós vamos cumprir e realizar aqui embaixo, até com os objetos físicos, materiais, etc. Isso expressa o que estava, o que estava no pensamento inicial divino, ou seja, esse cumprimento esse cumprimento do ato final, na realização das mitzvot aqui nesse plano terrestre com coisas materiais, isso expressa, o propósito de Deus que estava inicialmente no seu pensamento, que deu origem a toda a criação. Então, isso que ele nos diz, que é representado nas mitzvot. Então, o que ocorre as mitzvot? Nós falamos na fonte, na origem, elas se encontram no plano mais elevado. E justamente por isso, quando elas descem, elas descem de forma invertida, chegando a atingir até o plano mais baixo. Só que é justamente nesse plano mais baixo o Malchud de onde se revela e se manifesta o reinado divino, onde se revela a atuação de Deus como rei, como soberano, é aquilo que cria do nada e faz surgir as almas, as criaturas independentes que elas vão coroar a Deus como soberano do universo e realizar o propósito da criação. Daqui nós vemos a grande importância das mitzvot de ordem prática. Porque num primeiro momento a gente poderia pensar, comparando as mitzvot com a Torá, a Torá, afinal de contas, é um estudo, é um estudo profundo, algo intelectual, algo que mexe com as nossas faculdades mais elevadas, que são as faculdades intelectuais presentes apenas no ser humano. Então a gente poderia pensar, imaginar que talvez o maior vínculo e ligação com Deus a gente obtivesse e conseguisse, através do estudo, através do conhecimento da Torá, e, portanto, a gente poderia imaginar que o estudo da Torá se sobressai em termos de, de, de ferramenta espiritual, por assim chamar, é algo que pode levar a alma mais do que simples mitzvot, que às vezes são feitas manuseando coisas físicas, alando, lã do tzitzit, o coro do filino, da mesuzá e assim por diante, que às vezes a pessoa faz de forma motora mecânica, sem tanto sentimento, devoção, são coisas práticas, funcionais, mas poderíamos pensar então que o estudo é algo mais elevado e aquele bem nos diz que não, justamente onde se expressa o pensamento inicial divino que despertou o propósito da criação nos atos práticos que estão no plano mais baixo isso é mais elevado do que a própria Torá seja aquilo que está, porque na fonte, na raiz, de fato, aquilo que expressa a vontade divina na sua fonte origem, isso é mais elevado do que a Torá, que é chamada da sabedoria divina, e aqui a vontade representa mais a essência de Deus, mais do que a própria sabedoria de qualquer maneira, isso que ele nos fala, Abelachena, Mrubirochalmi, por isso consta no Talmud de Erochalmi, Rabishimon, Lele, Rabbishimon, Shemafsik, Lelulav, Bariochai, que era é uma pessoa que se dedicava, o autor do Zohar, que é uma pessoa que se dedicava integralmente a Torá de forma incessante, e ininterrupta. Pessoas que, hoje nós não temos pessoas nesse nível, né? que se dedicam sem parar, estudo a Torá, não interrompem para coisa alguma. Mas, se fala, Rameshul Mubarakai tem uma opinião lá, que alguém que estuda a Torá ininterruptamente, ele estaria dispensado eventualmente até da leitura do Shema. A leitura do Shema, uma mitzvah da Torá de manhã e de noite, proclamar a unidade de Deus. Mas como ele nos dizendo, se entende aqui da, da visão da opinião de Rav Shimon Bar Yochai, que alguém que está ocupado com o estudo da Torá, ele já está unificando Deus nesse mundo. Ele não precisa parar, interromper, para dizer o Shema, para declarar a unidade de Deus, etc. Porque o efeito espiritual do seu estudo da Torá já é algo semelhante. Porém, lá o Talmud de Roshaw me pergunta, será que então se imagina, será que de acordo com Rabbi Shimon Bar Yochai, por exemplo, se é a festa de Sukkot, ele está estudando o Torá, na festa de Sukkot nós temos a mitzvah de tomar o lulá as quatro espécies de plantas e, e sacudi-las e etc, então será que Rabbi Shimon... Ele não concorda com, com, essa, com esse conceito de que a pessoa tem que interromper o seu estudo para cumprir a mitzvah prática, por mais que ele esteja em estudos muito elevados e concentrados. E aqui se trata de chacoalhar umas plantas. Mas ele nos diz que Shimon Bar Yochai, na verdade, ele sustenta que mesmo uma pessoa que está em imersão total natural. Portanto, ele poderia imaginar até que ele está... ele, ele sustenta que ele estaria até dispensado da leitura do Shemá, porém, ele, ele também concorda... Para ele também é óbvio e evidente que para cumprir uma mitzvah de ordem prática, porque o Shemá é algo que nós declaramos verbalmente, e o shema envolve mais uma concentração no nosso pensamento ou uma devoção no nosso sentimento. Mas nisso ele poderia imaginar que aquele que está estudando o Torá fosse dispensado, estivesse isento porém, para o cumprimento de uma mitzvah de ordem prática como o Lulav, o etrog, etc para isso, o mesmo shimon Bar ele sustenta que ele tem que interromper o seu estudo da Torá, por mais elevado e profundo que seja para cumprir essa mitzvah se fala que isso é tão importante a tal ponto que lá na sequência do Yerushalmi do Talmud Yerushalmi nós encontramos um dito que fala que quem quer que estude se estiver estudando o Torá mas não com o um intuito, com o um objetivo de praticar ele está estudando só como algo teórico, mas não para praticar a expressão que o Talmud usa seria melhor para ele que sua placenta houvesse se revirado na hora do parto, antes do nascimento, e ele nem sequer tivesse nascido. Era melhor ele nem ter nascido. Se ele está estudando só de forma teórica e não para implementar na prática, era melhor ele não ter nascido. Aqui nós vemos que o principal, no final das contas, não é o estudo, e sim a aplicação prática do estudo, a implementação do que foi estudado, o cumprimento prático das mitzvot. Então, aqui também fica enfatizada a importância maior do cumprimento prático das mitzvot. E aqui... O Alter Rebbe nos explica o significado dessa frase, dessa expressão que os nossos sábios disseram no Talmud, que eles falam que seria melhor que a sua placenta tivesse se revirado. E ele nem diz, por que, de onde, por, por que, que os sábios não dizem que seria melhor que ele nem tivesse nascido? Por que, que eles usam essa expressão? Nos explica o Alter Rebbe, que é a Shalya, Notsrat Khilame Atipa, Ve'ilevada Karavlad, Adar Baim Yom, che a diz, pois a placenta foi formada pela primeira gota seminal e até o quadragésimo dia da gestação, quando, quando apenas então o embrião começa a adquirir forma, o que existia no útero materno, ela é todo aquilo, toda aquela toda aquela origem do ser constituía em que só ela, ela constituía a substância essencial do embrião, havia somente a placenta, né? isso era a substância essencial, só depois dos 40 dias dentro dessa placenta começa a surgir alguma coisa que disso vai aparecer, o corpinho do feto, etc. Então ele nos diz por que eu é utilizado essa metáfora, abekaha mitzvot, mas no final das contas ele diz, quando a criança nasce, então... Dispensada a placenta e o que surge, aquilo que é o interior, o principal, é o feto é a vida do, do bebê. Sim, também ele nos fala, pekaha mitzvot, dentro da espiritualidade eles fala o que, que é o principal, o que, que é o feto, são as mitzvot e na verdade a placenta representa o que? o estudo que vai levar as mitzvot, mas isso seria apenas a parte externa e superficial mas que o objetivo é aquilo que se encontra dentro dela, que é o corpinho do bebê, assim também ele nos fala Bekaha Mitzvot os preceitos se constituem no Ikar, ikar" a torá bechorcha, o principal e na fonte raiz da torá ou seja, que a torá vem nos dizer e nos explicar o que seriam as mitzvot a camsha mitzvot a mitzvah igufanid, mesmo que o cumprimento da torá desculpe o cumprimento da mitzvah é algo corpóreo algo físico no mundo material, enquanto que a torá e Chochmah, a, a Torah é uma teoria intelectual profunda, elevada mas no final ele nos diz Kedel isso está na dimensão externa isso na interna, a Torah pode ser algo elevado, intelectual, mas ainda é considerado como a embalagem para as mitzvot, ainda algo que está mais no plano externo que ele, que ele existe, para viabilizar as mitzvot, para a gente tomar conhecimento das mitzvot, por isso a Torá é comparada aqui com a placenta né, que existia antes da criação do feto que ela existe, mas ela existe em função do que? Do feto para protegê-lo e etc. Da mesma maneira nós estudamos Torá e na Torá temos o conhecimento das mitzvot os motivos, significados que levam ao cumprimento das mitzvot porém se depois ficar é, o, só o estudo da Torá sem as mitzvot é como a placenta sem o feto, de nada adianta era melhor ter se revirado, etc. Esse é o exemplo que o Talmud nos dá, em outras palavras, o estudo da Torá ele acaba dependendo do cumprimento das mitzvot, porque o objetivo, objetivo maior, ideal e único do cumprimento da, 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 do estudo da Torá seria o cumprimento das mitzvot, e, portanto, aquele que está estudando. Se não é para cumprir, seria, seria como a placenta que não tem função.